0: 在昨天我们跟大家介绍的《花园谈人之为人》这本书里面呢，我们认识了非常多的哲学家，他们把花园作为他的教育场所，比如说柏拉图或者像伊壁鸠鲁。事实上，我们非常熟悉的佛陀，乔达摩悉达多呢，在2500年前，他也是把花园作为他最重要的教育的场所之一。我们知道他在30岁的时候成道，然后讲经49年，说法300余会。在49年的讲经说法的过程当中啊。奇树起，孤独园是他的最重要的教育场所之一。那么，所有了不起的这些哲学家或者教育工作者都选择了花园，可见花园一定是非常好的一个理想的选择。那我今天要跟大家介绍的这一位作者杰拉尔德·达雷尔，他就是从十岁开始住在一个比花园还要好的场所里面接受着教育。他的希腊三部曲啊，相信很多朋友都有所了解。而我今天介绍的《众神的花园》呢，是三部曲的第三本书。通常情况下，我们知道一个作家或者一个导演，呃，通常的说法是他的第一部作品啊，非常的真诚，但是不够成熟；第二部作品，既真诚又成熟；第三部作品就开始有一点抄袭前面的嫌疑了，开始重复。但是他不，作为达雷尔呢，第三部我们看到《众神的花园》里面，还是充满了一个奇异的世界，还是让我们吸引着我们不断的去了解他曾经经过的那样的生活。呃，在这个小岛上充满了好闻的味道，有各种各样奇异的动植物。而他自己也讲到，我知道科孚岛影响了我一生。呃，所以假设我有魔法的话，我愿意送给天下所有的儿童最美好的、最珍贵的礼物，就是科孚岛那样的童年。而达雷尔这位作者啊，也充满了传奇的色彩。呃，他只有小学一年级的学历，可是他有拥有包括耶鲁大学在内的三所大学的荣誉博士的学位。据说他会说的第一个字母、第一个单词啊是动物园，所以他的一生跟动物结下了不解之缘。我们中国人有一句话说是三岁看老，就是从小做的事情也许关乎到他终生的生涯。比如说我们熟悉的像钱钟书，在一岁抓阄的时候，别的小朋友大概喜欢刀剑啊、什么飞机啊、轮船模型之类的，只有钱钟书呢钟情于书啊，他拿一本书过来，所以他的名字就来源于这个地方。那么达尔尔呢，从小。就对这些东西有天生的敏感，又加上住在科孚岛这样一个地方，所以得天独厚。在他的遗言当中，他曾经讲过一句话，他说：“就我个人来说，一个没有鸟、没有森林、没有各式各样大大小小动物的世界，呃，我宁愿不要活在其中。”所以，他当然非常幸运的活在了其中。那么，科孚岛是一个什么样的小岛呢？这里他有一段回忆，我们一同来看一下。他说：“科孚岛就像一把扭曲的弓。”两端几乎碰到希腊与阿尔巴尼亚的海岸，爱奥尼亚海的蓝色海洋被兜在曲线部分里，像一湾蓝色的湖泊。我们家别墅外面有一溜弯弯的石板地阳台，顶棚缠绕古老的葡萄树，一串串肥大的绿葡萄像吊灯一样的垂挂下来。从阳台上，你可以俯瞰种满橘子树的呈现的花园，还有伊犁到海边的橄榄树林。远方的大海，蔚蓝平静，仿佛一片花瓣。呃，你会觉得就像很多评论家所说的那样，他的确做到了一点，就是他横跨了两个世界，一个是生物世界，另外一个是文学的殿堂。他这样美妙的文字吸引着我们，不断的想要了解在那个岛上发生的一切。他还有一个非常有趣的家教，通常情况下，除了课本上的知识之外，还告诉他特别多的有趣的其他的知识，比如说。开始回忆自己的恋爱的经历，而他的这个恋爱的经历，对我们这小达雷尔来讲也是特别的有启发性。这位家教讲，我曾经啊追求过一位贵妇人，而这位贵妇人呢对我没有任何的意思，我非常的着急。结果我碰到了一个朋友，这位朋友现在已经过世了，在当年他跟我讲的一句话，影响我很深。这位朋友告诉我说，也许是你太着急了，你太热烈了，你应该冷淡下来。你冷淡下来之后 啊， 也许这个女 性， 这个贵妇人就会觉 得， 哎， 原来对我一直那么 好， 现在突然没有 了， 她会反过来主动的来追求你。然后我们小达雷尔问 他， 问他的家教老 师， 那你有没有听他的冷淡下来了 呢？ 我当然 有， 我乘了一艘船去了中国。达雷尔觉得实在太棒的选择 了， 去了中国那样一个遥远的国 度， 神秘的国度。接着 问， 那后来 呢？ 后来发生了什 么？ 他这位家教。不无伤感的讲，当我回来的时候，他已经结婚了。所以你看，他在科孚岛上拥有那样有趣的老师，也有各种各样的动植物,物的朋友。他一生所做的工作，也就是去拯救各种各样的濒危的物种。早在他做泽西动物园的时候，他在这个动物园里面埋下一个容器，这个容器里面有给未来人类的一封信。在这个信里面，他有一段话，我愿意以此来跟大家共同结束这本书。他说：“我们希望未来会有萤火虫在夜晚指引你，会有蝴蝶。”在灌木丛及森林里面迎接你，我们希望你的黎明会有鸟类歌唱的交响乐，而它们拍击翅膀的声音，会让你感到振奋。